0: Römer 3, Vers 28 hat Paulus es zusammengefasst. Wir rechnen damit, wir wissen, wir gehen davon aus, dass der Mensch alleine durch Gnade, durch Glaube gerechtfertigt wird, nicht durch Gesetzeswerke. Das war seine Erkenntnis in Damaskus. Und das war sein Evangelium, für das er stritt und für das er auch Feindschaft erntete, Widerstand erntete. In Römer 3.31 hat er dann die Frage zugespitzt, die Frage seiner Gegner, der Vorwurf der Gegner. Paulus, so wie du von Gott redest, wie du von Gottes Gnade redest, das hebt ja das Gesetz auf. Und Gesetz ist ja zugleich die Schrift. Also der Vorwurf war, Paulus, du redest so von Gott, dass es unbiblisch ist, so würden wir heute sagen. Es ist gegen die Schrift. Und Paulus hatte ja die Schrift vor der Christuserkenntnis auch so gelesen, dass er durch Werke gerecht wird, durch das Einhalten des Gesetzes. Und nun haben wir in Römer 4 den Schriftbeweis. Das heißt, dass Paulus das Gegenteil beweisen will. Was wir verkündigen, ist nicht unbiblisch, sondern es entspricht dem Zeugnis von Gesetz und Propheten, dem Zeugnis der Schrift. Das heißt also, er sagt, das Evangelium ist schon in unserem Alten Testament angelegt. Und das macht er nun ganz raffiniert. Wenn ein Jude einen Glaubenden, einen Gerechten als Stammvater benennen soll, wen benennt er dann? Der Abraham natürlich. Und möchte man in Israel einen besonders eindrücklichen Mann darstellen, einen Helden, einen König, einen attraktiven, einen schönen, einen Kämpfer. Wen nimmt man? David. Der Messias wird als der Sohn Davids, also einer wie David, erwartet. Also Paulus nimmt sich die beiden härtesten Nüsse vor, um sie zu knacken, die größten Herausforderungen. Er möchte nämlich zeigen, dass das Evangelium von Jesus Christus schon bei Abraham und bei David angelegt war dass Abraham und David bereits aus der Gnade lebten und nicht aus ihren eigenen Werken. Da hat sich Paulus etwas vorgenommen. Ausgerechnet Abraham, ausgerechnet David sollen nun Zeugen sein für das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Davids, dem Samen Abrahams. Und er fängt ganz raffiniert an in Kapitel 4. Man merkt, dass damals die Gemeinden noch Bibelkenntnis hatten, denn er stellt eine Frage. Was sagen wir denn, Römer 4, Vers 1, was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Vater, was er gefunden hat? Was er gefunden hat. Wie was gefunden was er erlangt hat. Da muss man seine Bibel kennen, nämlich 1. Mose 18. Gott erscheint Abraham in Mamre in Gestalt von drei Männern und Abraham möchte Gott in Gestalt dieser drei Männer in seine Gastfreundschaft einladen. Und wie motiviert er, wie begründet er die Einladung Gottes? Abraham sagt zu den drei Männern, ich bin der gerechteste Mann auf der Welt, deshalb Gott kommt zu mir. Ihr guckt so verdutzt, nein, hat er nicht gesagt, sondern was hat er gesagt? Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. Das heißt, Abraham begründet die Gottesgemeinschaft, die Einladung mit der Gnade, die er gefunden hat vor Gott. Abraham selbst hat sich also nicht von seinen Werken her verstanden, nicht von seiner Gerechtigkeit her verstanden, sondern von Gottes Gnade. Und so wird nun in Römer 4 der Glaube Abrahams entfaltet. Und das ist in der Tat faszinierend, denn wenn wir die Abrahams-Geschichte anschauen, dann haben wir in der Tat Evangelium. Gute Nachricht. Galater 3, Vers 8 formuliert Paulus dem Abraham, wurde das Evangelium im Vorhinein bereits verkündigt. Im Vorhinein bereits verkündigt. Warum? Die Abrahamsgeschichte beginnt in 1. Mose 12 mit der Berufung Abrahams und der Segensverheißung. Wenn ihr in Ruhe 1. Mose 12 lest, Womit ist der Segen Gottes begründet? Womit ist die Erwählung Gottes begründet? Gar nicht, sagt die Schwester in der ersten Reihe und damit sagt sie die Wahrheit. Wir nennen es theologisch einen nicht konditionierten Segen, einen nicht bedingten Segen. Es heißt nicht zu Beginn, Abraham war gerechter als alle Menschen auf der Welt. Und deshalb hat Gott ihn erwählt. Sondern die Begründung der Erwählung Abrahams liegt in Gott selbst. Gott hat Abraham erwählt. Und er hat sich entschieden, ich will dich segnen. Das heißt, am Anfang stand nicht ein Gebot, am Anfang stand nicht eine Leistung, nicht ein Werk, am Anfang stand Gottes Erwählung, Gottes Reden und seine Berufung. Das war 1. Mose 12. 1. Mose 15. In 1. Mose 15 ist das erste Mal, und wir haben eben schon das Zitat in Römer 4, Vers 3, ja von 1. Mose 15, 6 gehört. Da ist das erste Mal von Glauben und Gerechtigkeit die Rede. Und weil die Verbindung von Glaube und Gerechtigkeit im Alten Testament gar nicht häufig vorkommt, liebt Paulus diese Stellen ganz besonders. Nämlich hier jetzt gerade 1. Mose 15, 6. Wie kommt es zu dem Glauben Abrahams? Nun, 1. Mose 15, nach den Ereignissen geschah das Wort des Herrn. Es kam das Wort des Herrn in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Gott spricht sich selbst Abraham zu. Sich selbst. Ich bin dein Schild, dein Schutz. Ich bin dein sehr großer Lohn. Und es wird formuliert, es geschah das Wort des Herrn zu Abraham eine seltsame Formulierung in den ersten Büchern Mose. Sie kommt nämlich uns vertraut vor, vor den von den Propheten her. Bei den Propheten heißt es, das Wort des Herrn geschah zu dem Propheten. Das heißt, Gott hat sich offenbart. Er hat ihm sich selbst eröffnet. Er hat die Beziehung begründet und er selbst spricht sich zu. Freilich, Abraham ist nicht begeistert und überzeugt sondern er zweifelt. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Klecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Die Segensverheißung ist so lange her von 1. Mose 12. Er hat immer noch kein Kind mit seiner Frau. Er verzagt und er versucht, er versucht dann, Gott einen Vorschlag zu machen. Er soll doch einfach den Sklaven, er soll den Knecht dann eben gebrauchen und soll ihn einsetzen. Das heißt, dass Abraham Gott sein Wort nicht richtig glauben will. Und dann sagt Gott in 15,5, er hieß ihn hinausgehen und sprach, sie gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen, und sprach zu so ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Wenn ihr einmal am Meer seid oder im Gebirge oder in der Wüste, dann merkt ihr, dass es mehr Sterne gibt als die paar Dutzend, die wir zu Hause sehen. Es sind auch mehr als Hunderte. Man kann im Extremfall tausende Sterne sehen, wenn man gute Augen hätte. Und es wäre ganz klar, also Abraham hat zum Himmel aufgeblickt und hat die Sterne gezählt und hat tausende Sterne sehen können. Im völligen Widerspruch zu ihm selbst und seiner Erfahrung sagt Gott ihm tausendfachen Segen zu. Später wird er noch das zweite Bild nehmen, greif in den Sand und zähle die Sandkörner, kannst du sie zählen, so zahlreich soll der Segen sein sein. Das, was Gott verspricht, knüpft nicht an die menschlichen Voraussetzungen Abrahams an. Denn Abraham und Sarah haben im hohen Alter keine Kinder. Gottes Verheißung ist immer viel mehr als unsere Leistung und unsere Voraussetzung. Unser Glaube bezieht sich nicht auf unsere Erfahrung. Unsere Glaube bezieht sich auf Gottes Zuspruch, auf das, was er uns zusagt und verheißt. Abraham mag tausende Sterne gesehen haben. Jetzt gibt es heute aber natürlich viel, viel mehr Israeliten und es gibt viel, viel mehr Christen als die paar tausend. Und deshalb ist nicht die Frage, was hat Abraham gesehen, als Gott die Verheißung gab, sondern was hat Gott gesehen? als er die Verheißung gab. Denn aus der himmlischen Perspektive, das wissen wir heute, waren es nicht tausende Sterne, es waren nicht hunderttausende, es waren nicht Millionen, es waren Milliarden. Und als ich dann frisch recherchiert hatte im Internet, was denn der Stand der Dinge ist, dann sagte ich stolz, 200 Milliarden Sterne seien es, und dann kam aus dem Kreis der Teilnehmer gleich ein Astronom begeistert auf mich zu und sagte, unsere Entdeckung ist, man muss das Ganze noch mal mit 200 Mal nehmen. Es werden noch viel, viel, viel mehr sein, wie wir heute berechnen, was man natürlich nicht im Einzelnen sehen kann. Gott hat einen unendlichen Segen für Abraham, einen grenzenlosen Segen. Und Abraham hat nicht einmal einen einzelnen Sohn, um das Glauben, zu können. Wir meinen immer, Glaube sei Erfahrung. Und wir warten immer darauf, dass wir unseren Glauben fühlen, dass wir Gottes Verheißung auch sehen. Und wir lernen von Abraham, dass Glauben bedeutet, an Gottes Wort, an seiner Liebe, an seiner Treue festzuhalten, ganz gegen den Augenschein. In Römer 14 wird es Paulus dann noch einmal aufgreifen. Abraham glaubte, im Griechischen heißt es auf Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Er glaubte auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Und wir haben das heute bei der Jugendfrömmigkeit oft, dass wir sehr Event-, Erlebnis-, Gefühlsorientiert sind und dass man meint, wenn ich glaube, dann muss ich doch auch fühlen dann muss ich glücklicher sein, dann muss ich erfolgreicher sein in diesem Leben. Der Glaube ist aber genau diese Kraft. Der Glaube ist die Kunst, dass ich an Gottes Liebe und Zusage und Treue festhalte. wider den Augenschein gegen alle Erfahrung. Das genau ist der Glaube. Und so sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 6, dass wir jetzt nicht im Schauen leben, nicht in der Anschaulichkeit, nicht in der Erfahrung, nicht in der Bestätigung. Wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Also Glauben heißt nicht fühlen, Glauben heißt nicht erfahren, sondern Glauben heißt überzeugt sein von etwas, was man nicht sehen kann. Und der Abraham schaute zu den Sternen und er griff in den Sand und zählte, und dann heißt es Vers 6 1. Mose 15 6 und Abraham glaubte dem Herrn. Abraham glaubte dem Herrn. Der Glaube Abrahams war also, dass er Gottes unwahrscheinliche, unglaubliche Verheißung ihm glaubte. Er schaute zu den Sternen und ergriff nach dem Sand und er glaubte Gott sein Wort. Das ist für uns so schwierig. Wenn es uns gut geht, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn alles in unserem Leben das bestätigt, dann können wir auch noch glauben. Und meine, das sei Glauben, dass wir leichter leben. Aber wie schwer fällt es uns, Gott seine unbedingte Liebe und Treue zu glauben, wenn gerade alles aus dem Ruder läuft, wenn es nicht klappt, wenn wir keine Bestätigung sehen. Von Abraham können wir lernen, dass Glauben nicht fühlen bedeutet, dass Glauben nicht sehen bedeutet, sondern dass Glauben bedeutet, von etwas getragen und überzeugt sein, auch in Anfechtungen, auch da, wo ich es nicht sehe. Das ist das ganz Unglaubliche, dass Abraham Gott glaubte. Abraham also zählte die Sterne und schaute zum Himmel und er griff in den Sand und zählte und er machte damit das Gegenteil von uns. Denn wir stecken den Kopf in den Sand und wir greifen nach den Sternen und das ist das Gegenteil von dem, was Abraham tat. Wir kommen zurück zu unserem Römer 4 und wir müssen zugeben, Paulus, du hast recht, Abraham ist in der Tat ein Glaubenszeuge. Und so zitiert er ihn. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Was ist das der Beziehung entsprechende Verhalten? Was ist die Gerechtigkeit, die Gott will? Was ist das Richtige? Nun, der Glaube. Gott will nichts als unseren Glauben. Nicht unser Werk, nicht unser Tun, er will unseren Glauben. Und so kommen wir zu dem Punkt natürlich zu fragen, bevor wir in Römer 4 weitergehen, was ist denn dann der Glaube, der so beschrieben wird? Was bedeutet denn Glaube? Was war er bei Abraham und was ist er bei uns, wenn alles an diesem Glauben liegt? Zuallererst ist ganz wichtig, dass jeder Glaube zunächst einmal erstens eine Erkenntnis, ein Wissen bedeutet. Wir haben im Neuen Testament die ältesten Schriften, das sind die Paulusbriefe. Und in den Paulusbriefen immer wieder Zitate von Glaubensbekenntnissen. Dass Paulus sagt, wir glauben das. Also wie wir unseren Glauben heute gemeinsam bekennen mit der weltweiten Christenheit, so haben schon die ersten Christen ihren Glaubensinhalt in Bekenntnissen formuliert. Wir glauben das Christus für uns gestorben ist. Wir glauben, dass Gott, der Vater, Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir glauben, dass er seinen Sohn gesandt hat. Das heißt, Glauben hat einen Inhalt. Glauben hat das Evangelium zum Inhalt. Und auch das muss man heute sagen, weil sowohl im liberalen Bereich der Kirche wie auch bei vielen Frömmigkeitsformen man gar nicht mehr über Inhalte redet, nicht? Vor Jahrzehnten war es noch klar, dass man Bibelarbeiten machte, heute ist es viel wichtiger, dass man es fühlt und dann macht man lieber gemeinsam Gefühle und Erleben, aber dass man den eigenen Glauben reflektiert, dass man sagt, was heißt denn Glauben, erstens, zweitens, drittens, viertens und wenn man dann gefragt wird, was glaubst du denn eigentlich, dann kommen manche Christen ins Eiern, die werden unsicher, weil sie gar nicht mehr heute über ihren Glauben diskutieren und nachdenken. Also die Voraussetzung ist, der Glaube hat einen Inhalt. Nämlich bei Abraham, Gott hat mir gesagt, dass er mich segnet. Gott hat eine Verheißung, er hat eine Berufung. Und so hat Abraham ein Glaubenswissen. Er weiß, was Gott ihm gesagt hat, er kennt seine Verheißungen. Erstens also ist Glauben Erkenntnis und Wissen. Wir brauchen also die Schrift, wir brauchen auch das Bekenntnis, wir brauchen das gemeinsame Gespräch. Das Glaubensbekenntnis ist die Grundlage für jeden Glauben. Es gibt keinen Glauben ohne Inhalt. Aber, und das war von der Erweckungsbewegung her, dem Pietismus her, äh, auch schon von der Reformation her der zweite Punkt, es genügt natürlich nicht zu sagen, beim Glauben geht es nur um Wissen. Das heißt, ich muss die Menschen nur als Kinder taufen und dann schenke ich ihnen den kleinen Katechismus von Luther und dann lege ich den unter das Kopfkissen und wenn man gerne höher schläft, nimmt man den großen Katechismus von Luther und dann hat man das Glaubenswissen und man muss es ja nicht leben, nicht das wäre dann übertrieben. Sondern es ist ganz klar, das war der Ansatz der Erweckungsbewegung des Pietismus. Wir wollen doch eine fromme Praxis, wir wollen den Glauben auch leben. Und da wurde der Begriff des Glaubens Gehorsams wertgeschätzt, wie Paulus es in Römer 1, Vers 5 auch aus, zum Ausdruck bringt. Er möchte den Gehorsam unter den Heiden dann aufrichten durch das Evangelium. Und das ist ganz unstrittig. Glauben heißt nicht nur Bekennen und Wissen, sondern Glauben heißt zweitens auch, ich will es leben. Glaubensleben, Glaubenspraxis, Glaubensalltag. Der Glaube drängt in den Gehorsam, der Glaube drängt in die Praxis hinein. Beides ist grundlegend und man muss es heute wieder betonen, weil es gerne vergessen wird, dass es ein Glaubenswissen gibt und dass Glauben auch gelebt werden will. Überzeugungen sollen gelebt werden, sie sollen nicht theoretisch bleiben. Aber bei Abraham war das Dritte, nämlich der Glaube als Vertrauen. Das Entscheidende. Was macht den Glauben Abrahams aus? Was begründet das Glaubensleben, den Glaubensgehorsam? Dass er Gottes Wort hörte, Gottes Verheißung empfing und dass er Gott vertraute. Und das kann man sprachlich sehr schön unterscheiden, weil es zuerst hieß, glauben das. Jetzt heißt es glauben wem, jemandem glauben, einer Person glauben. Das Vertrauen bezieht sich auf eine Person. Und bei Abraham ist es so eindrücklich, denn er hat ja alles verlassen, was er hatte und machte sich im Vertrauen auf den Weg. So bedeutet Vertrauen, dass man sich selbst verlässt, dass man seine Sicherheiten verlässt, seine Vergangenheit verlässt und man verlässt sich nicht einfach nur sondern im Deutschen kann man das so schön andersrum akzentuieren. Glauben bedeutet sich selbst verlassen auf Gott hin, sich verlassen auf Gott, sich fallen lassen bei Gott, ihm vertrauen. Das Entscheidende ist also dieser personale Aspekt. Und wir haben da beim Vertrauen ja wieder diesen personalen Begriff von heute Mittag mit der Gerechtigkeit, ein Beziehungsbegriff. Glaube heißt Vertrauen. Und wenn wir das so beleuchten, dann wird auch ganz klar, ist Glaube ein Verdienst? Ist Glaube eine Leistung? Nein. Denn beim Vertrauen ist ja nicht der, der vertraut, der Großartige, sondern der, der vertrauenswürdig ist, würde ich einem Freund sagen, um dir zu glauben, brauche ich aber ein großes Vertrauen. Wäre das ein Kompliment? Nein, das wäre eine Beleidigung. Ich brauche nur einen großen Glauben bei jemandem, der nicht vertrauenswürdig ist. Merkt ihr, wie das funktioniert? Nicht? Ich brauche nur einen großen Glauben, wenn jemand nicht vertrauenswürdig ist. Wenn jemand zuverlässig und treu ist, brauche ich nur einen ganz kleinen Glauben. Erinnert ihr euch dran? Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, mehre uns den Glauben. Wir wollen einen großen Glauben haben. Und die Jünger kamen sich ganz toll vor. Wir wollen im Glauben wachsen. Und wie viele Christen haben an Silvester jetzt zum neuen Jahr gesagt, im kommenden Jahr möchte ich im Glauben wachsen. Aber war der Himmel darüber begeistert? Nun, Jesus nimmt ein Senfkorn, und zwar nicht ein so dickes, wie wir die haben, sondern die sind so klein, ich habe es bei der Predigt schon mal zwischen die Finger genommen, hat mir keiner geglaubt bei meinen Wurstfingern, nicht, dass da was dazwischen ist. So klein sind die Senfkörner. Und er hat gesagt, wenn euer Glaube wie ein Senfkorn ist, aber ihr glaubt an meinen nämlichen Vater, dann wird daraus ein riesiger Busch, dann kann es wachsen. Und das ist das Faszinierende bei dem Bild, das Senfkorn ist der kleinste Samen, und es wird der größte Strauch mit drei Meter und bringt viel Frucht. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen, dann könnt ihr Bäume entwurzeln. Wir verstehen den Glauben immer falsch, weil wir meinen, der Glaube sei unser Werk und wir müssten im Glauben wachsen. Es geht nicht um einen großen Glauben, sondern es geht nur um den Glauben, an die Größe Gottes. Das ist eine völlige Verlagerung. Wir müssen nicht im Glauben wachsen, wir müssen nur in der Erkenntnis wachsen. Denn in dem Maße, wie wir Gottes Treue, seine Liebe und Gnade erkennen, fällt es uns immer leichter, zu glauben und zu vertrauen. Der Glaube versteht sich nicht von sich selbst her, sondern von dem, dem er glaubt, dem er vertraut. Und das macht es in sich selber schon so deutlich, wenn wir verstehen, Glaube ist biblisch vor allen Dingen, so sehr das andere dazu gehört, vor allen Dingen Vertrauen. Dann ist Glauben sich fallen lassen. Erst neulich kam bei einer Konferenz ein junger Mann auf mich zu und sagte, ich komme nicht klar mit diesem Verständnis bei Paulus und bei Luther, die sagen immer, die Rechtfertigung sei passiv, die Rechtfertigung im Glauben sei passiv, aber passiv klingt so untätig. Und er war ganz glücklich, als ich ihm dort dann ganz kurz und knapp und klar erklären konnte, was es damit auf sich hat. Wenn wir im Deutschen passiv sagen, hat das eine doppelte Bedeutung. Passiv heißt entweder untätig, jemand ist passiv, er tut nichts. Passiv heißt aber im Lateinischen wie im Deutschen zugleich empfangend. Der Glaube ist nicht passiv im Sinne von untätig, denn der Gläubige tut ja was. Abrahams machte sich auf den Weg, er wanderte. Der Glaube setzt etwas um in der Welt, aber der Glaube ist immer empfangend und er bleibt immer empfangender Glaube, auch wenn er ganz aktiv und vital wird. Glauben bedeutet Vertrauen und Vertrauen bedeutet, dass ich mich nicht von mir her verstehe, sondern vom Anderen, mich selbst verlasse. Das Vertrauen guckt nicht in den Spiegel, sondern in die Augen des Gegenübers. Und das ist ein Riesenunterschied. Hätten wir einen Test gemacht und hätten uns gegenseitig gefragt, wie geht es dir geistlich zurzeit? Vermutlich hätten die meisten von uns dann ihren geistlichen Puls gefühlt, und hätten gesagt, ja, wie viele gute Vorsätze habe ich schon verraten in den ersten Tagen des neuen Jahres. Und so gucken wir auf den Tag zurück. Wie war dein Tag heute? Und dann gucken wir auf uns. Aber im Vertrauen guckt man nicht auf sich selber, sondern auf den anderen. Eigentlich geht es uns geistig so gut, wie es Gott in uns geht und uns in Gott. Wir sollen geistlich nicht unseren eigenen Puls fühlen, sondern den Herzschlag Gottes. Und Gottes Herz schlägt immer für uns. Glauben ist keine Anstrengung, dass ich verzweifelt jetzt an Gott festhalten muss, sondern Glaube bedeutet Entspannung, loslassen, fallen lassen, bei Gott sich fallen zu lassen. Das ist Glaube. Das ist nicht etwa inaktiv, insofern untätig, denn es kostet uns die größte Überwindung, wenn wir in einem Zweifel, in einer Anfechtung, in einer Krankheit, in einer Krise uns bei Gott fallen lassen sollen, nicht verkrampfen sollen. Das kostet einen Riesenglauben, uns so fallen zu lassen. Und man kann schon alleine Übungen machen und dann merken wir schon, wie schwer es uns fällt. Nicht, dass man sich in den Kreis stellt. Es gibt so eine Übung. nicht? Und dann soll der, der in der Mitte steht, sich einfach fallen lassen ohne Kontrolle und den anderen vertrauen, dass sie ihn halten. Und das fällt schon schwer. Und wenn ich Freizeiten in den Bergen habe, dann ist das Beispiel immer schön, wenn die dann im Klettersteig sind, müssen sie sich anseilen. Und dann muss ich dem anderen vertrauen, dass er das Seil hält. Nicht? Denn ich hänge an dem Seil und das ist meine einzige Sicherheit. Und da ist es immer sehr schön, äh, ein Freund von mir hat als Bergführer äh, dann mal mit einem gestritten, der sagte, er möchte sich als Erwachsener nicht mehr verlassen, äh, das macht er nicht mehr. Und dann sind sie in den Klettersteig gegangen nicht? und dann hat er gesagt, ob er jetzt das Seil loslassen soll. Er will ja nicht abhängig sein, der andere, nicht? Äh, ob er jetzt das loslassen soll. Äh, das ist die harte Art zu evangelisieren. nicht? Einer hängt am Seil und man fragt ihn, bist du sicher, dass du dich vertrauen willst, nicht? dass du dich nicht auf andere verlassen willst, weil er sagt, ich komme allein zurecht, ich muss mich auf keinen anderen verlassen. Das ist das Entscheidende, dass Glaube vertrauen ist. Und damit nicht Leistung. Du bist nicht zu schwach, um zu glauben. Wenn du etwas zu sehr bist, dann bist du noch zu stark. Dass wir noch nicht uns fallen lassen können, weil wir immer noch meinen, wir können unser Leben selbst regeln und regieren. Niemand ist zu schwach zum Glauben, aber viele sind noch zu stark, dass sie noch meinen, sie könnten ohne Beziehung und ohne Gottes Liebe und ohne Gnade das bewältigen und bekommen. Und so gleiten wir, ohne es zu merken, in den vierten Punkt unserer Gliederung. Glaube ist Vertrauen. Und eigentlich haben wir mit diesem Vertrauen schon das nächste Problem geklärt. Wenn ich euch nämlich jetzt frage, wer glaubt eigentlich? Wer leistet den Glauben? Wer bringt den Glauben hervor? Wer ist das Subjekt? Wer ist der Handelnde im Glauben? dann merken wir schon bei dem Begriff Vertrauen, das geht gar nicht so einfach. Nicht beim Küchendienst kann ich sagen, spülst du oder spüle ich. Nicht entweder du oder ich, ein Subjekt oder das andere. Schon beim Vertrauen funktioniert es ja nicht. Wer ist das Subjekt des Glaubens? Nun bei Abraham, wer hat den Glauben hervorgerufen? 1. Mose 15, Gott ließ sein Wort geschehen zu Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Der Glaube Abrahams gründete in Gottes Wort, in Gottes Zuspruch. Und so sagt Paulus in Römer 10, dass der Glaube im Hören gründet, der Predigt und die Predigt im Evangelium Jesu Christi. Gott weckt in mir den Glauben. Er schafft in mir das Vertrauen, weil er sich als vertrauenswürdig erweist. Und das ist das ganz Entscheidende, dies zu verstehen. Illustrieren tue ich das gerne an einem Beispiel. Und wer mich öfters gehört hat, kennt dieses Beispiel schon. Aber da geht es mir wie Paulus im Philipperbrief. Es macht euch desto gewisser. Und mich verdrießt es nicht, das zu wiederholen. In missionarischen, in evangelistischen Situationen wird immer wieder gerne gesagt, Christus ist neun Schritte auf dich zugekommen und jetzt ist es deine Verantwortung, deine Entscheidung, deine Leistung, den einen Schritt des Glaubens alleine und von dir aus zu gehen. Du musst dich von dir aus für Christus entscheiden. Jetzt gibt es andere, die die Gnade größer werten, die nehmen das Beispiel 99 Schritte, ist Christus auf mich zugekommen, nur einen, den musst du ganz alleine gehen, das ist der Glaube. Und andere wiederum haben das Evangelium verstanden, die sagen, 999 Schritte ist Christus auf dich zugegangen und nur dieser eine von 1000 ein Promille, das musst du leisten und das ist der Glaube. Und das weckt in manchen Menschen den Eindruck, dass sie verzweifeln und sagen, also Gebote zu halten oder ein Zehntel meines Geldes zu geben, dazu kann man sich zwingen. Aber wie soll ich denn freiwillig verzwungen glauben? Wie soll ich denn Gott aus freien Stücken verkrampft lieben? Das geht doch gar nicht. Ich kann mich nicht zum Glauben zwingen. Und sie haben recht. Nein, wenn man dieses Bild nimmt, was geschieht in einer Evangelisation? Gott ist in Christus alle Schritte auf uns zugekommen und hat uns am Kreuz auf Golgatha genau da abgeholt, wo wir sind, nämlich in der Trennung, in der Sünde und in der Schuld. Er ist zu den Kranken hingekommen und hat sie an der Hand genommen, und ergriff. Und deshalb ist es viel klüger zu evangelisieren und es in der Seelsorge zu sagen, nicht du musst jetzt etwas ohne Christus tun. Der Glaube ist nicht die menschliche Vorbedingung, sondern den Menschen zuzusprechen. Christus liebt dich, wie du bist. Er ist gestorben für dich und auferstanden. All deine Probleme hat er am Kreuz getragen. Jetzt steht er vor dir in seinem Wort. Und ich darf es dir zusprechen in seinem Namen. Glaube mir, sagt er zu dir, lass dich bei mir fallen, vertraue mir, verlass dich auf mein Wort. Das heißt, im Bild gesprochen, aber wir müssen doch glauben. Ja, richtig, wir müssen aufstehen, wir müssen Schritte tun. Aber keinen einzigen Schritt ohne Christus. Glauben bedeutet nämlich genau, keinen Schritt mehr ohne Gott machen zu wollen. Denn das war doch das Problem bei Adam und Eva. Sie sollten, wollten sein wie Gott, aber ohne Gott. Wie ein kleines Kind, das trotzig sagt, ich kann schon alleine Spinat essen, nicht und verschmiert dann die ganze Dekoration nicht und die ganze Tischdecke und möglichst noch die Tapete. Nicht so haben Adam und Eva gesagt, wir wollen es ohne Gott können. Glauben heißt gerade nicht, etwas leisten zu wollen. Glaube ist das Gegenteil von Werk. Glauben bedeutet, dass ich mich ganz von Christus her verstehe. Und so ist der Glaube also nicht eine menschliche Leistung oder Vorbedingung. Der Glaube ist die Art und Weise, in der uns Gott sein Heil schenkt. Er schenkt uns das Vertrauen und damit sein Leben. Also nicht, wenn ich alleine und von mir aus und ohne Heiligen Geist sage, jetzt glaube ich an Gott kriege ich zur Belohnung dafür das ewige Leben. Sondern indem ich Ja sagen kann, indem ich aber lieber Vater beten kann, indem ich bekennen kann, Herr ist Jesus Christus der Welt und meines Lebens, hat der Heilige Geist schon in mir gewirkt. Das sind schon die ersten Lebensäußerungen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann muss es ja anfangen zu atmen. Und wenn ein Kind schreit nach der Geburt, dann weiß man, aha, jetzt hat es auf Atmung umgestellt, die Lungen funktionieren. Aber wie ist der Zusammenhang von dem Schrei eines Kindes und seinem Leben? Nicht, weil das Kind schreit, kommt es zum Leben, sondern weil es lebt, fängt es an zu schreien. Würde es nicht schreien, dann hätten wir Angst, dass es nicht lebt. Aber du würdest ja nie zu einem Baby sagen, du musst jetzt von dir aus schreien und zur Belohnung kriegst du dann das Leben, da wirst du geboren, nicht das dir auf den Kopf gestellt. Die Hebamme und die Mutter und die Männer, die in Ohnmacht gefallen sind im Nachbarzimmer, nicht. die erkennen am Schrei, ein Kind ist zum Leben geboren. Aber der Schrei ist nicht die Leistung des Kindes, um leben zu dürfen, sondern ist Indiz, dass Leben da ist. Also, wenn ein junger Christ sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich möchte mich für ihn entscheiden, ich möchte Christus nachfolgen, sind das die ersten Lebensäußerungen, dass nämlich der Heilige Geist ihn zum Leben geboren hat. Am Glauben erkenne ich, dass jemand erwählt ist. Am Glauben erkenne ich, dass er lebt. Und so kommen wir schließlich zu Fünftens. Was ist dann eigentlich Glaube? Dann ist ja Glaube gar keine Haltung. Glaube ist nichts, was der Mensch an sich tut, sondern dann muss man sagen, im Glauben leben bedeutet in Beziehung leben, in Gemeinschaft leben. Denn wenn ich sage, ich glaube an Christus, ich glaube an Gott, den Vater, dann verstehe ich mich ja im Wir mit ihm. Und so sage ich immer wieder gerne in einer individualistischen, subjektivistischen Gesellschaft, wo immer das Ich betont wird und die Leistung betont wird, Glauben bedeutet, im Wir-Leben, in der Gemeinschaft leben. Der Glaube hat nicht ein Subjekt, entweder Gott oder ich, sondern Christus lebt in mir und ich lebe in Christus. Der Glaube selbst also ist schon die Form, in der wir auf dieser Welt ewiges Leben haben. Wie Abraham fühlen wir es nicht immer, wie Abraham erfahren wir es auch nicht immer, aber wie Abraham ist es die Wirklichkeit, auf die wir uns verlassen. Glaube bedeutet, mit Gott und seiner Liebe zu leben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, sich von ihm her zu verstehen. Bin ich gerecht vor Gott oder nicht? Bin ich gerechtfertigt oder nicht? Ohne Glauben müsste ich sagen, nein, das bin ich nicht. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht gerecht. Aber im Glauben darf ich wissen, ich bin gerecht, denn ich bin in Christus. In Christus bin ich schon gerecht. In Christus bin ich schon geheiligt. In Christus bin ich schon richtig. Und das will ich glauben. So unwahrscheinlich es ist, dass Gott mich liebt, dass er mich erwählt hat, berufen hat, gerechtfertigt, dass er mich heiligt, dass er mit mir ans Ziel kommt, für Gott bin ich bereits in Christus und damit bin ich schon richtig. Er hat Freude an mir. Das bedeutet Glaube. Also nicht Gefühl, nicht Erfahrung, nicht Leistung, sondern jeden Tag, jeden Schritt, jeden Abend beim Einschlafen, jeden Morgen beim Aufwachen im Gedanken an Christus und seine Liebe zu leben. Jede Herausforderung, jede Anfechtung, jeden Ärger, jeden Streit, den man hat, immer auf Christus zu beziehen und keine Situation des Lebens ohne Christus zu denken und ohne ihn erleben zu wollen. Das ist Glaube. Er setzt Wissen voraus, er bedeutet Lebenspraxis, vor allen Dingen aber ist er Vertrauen. Und indem er Vertrauen ist, heißt es, ich lasse mich von Christus tragen. Ich glaube Christus, sein Evangelium. Ich glaube, dass er mich liebt, auch wenn ich in den Spiegel schaue und kann es nicht glauben. Mein Spiegel ist das Neue Testament. Da musst du dich drin spiegeln. Da erfährst du die Wahrheit über dich. Und wenn du in den Spiegel schaust, daher beim Zähneputzen, nicht? Kleine erzieherische Maßnahme, das am Rande zu erwähnen, also beim Zähneputzen, nicht? Wenn du also da reinschaust, da siehst du dich immer spiegelverkehrt. Nicht? Was du im Spiegel siehst, siehst du spiegelverkehrt. Richtig siehst du es nur im Neuen Testament. Das glaube ich. Ich glaube Gott, seine Verheißung, sein Evangelium, sein Wort.